0: Bienvenido al podcast Tesoro de la Fe, en el que hablamos de las diferentes formas que podemos vivir la fe en la vida personal, familiar, parroquial y comunitaria. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast Tesoro de la Fe y ya estamos nuevamente en este nuevo episodio número 75. 75 y en esta ocasión en especial y en el cual pues vamos a estar conociendo a una joven que pues nos va a estar hablando de la experiencia de su vivir en la fe, de su jornada de fe y pues bienvenida María Alejandra Arias.
1: Muchas gracias hermano por la invitación.
0: Estoy correcto, ¿verdad? María Alejandra Arias.
1: Así es. Okay.
0: Pues es un gusto, ¿no?, que haya aceptado la invitación de estar en este podcast. ¿Y qué le parece si iniciamos con la oración inicial? Amén. La oración va a estar tomada del Salmo 85, del versículo 12 al versículo 13. Y vamos a empezar diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor es un baluarte y un escudo. El Señor dará la gracia y la gloria a los que marchan rectamente. Ninguna bendición le negará. Oh Señor Zapaot, feliz el que confía en ti. Amado Dios, gracias te damos nuevamente por esta oportunidad. Gracias te damos a ti, a ti Señor, a ti que nos brindas tu confianza de ser tus hijos. Ayúdanos también a seguir confiando en ti, en los momentos que nos toque vivir en nuestra vida, en la alegría, en la tristeza, en el llanto. Ayúdanos a confiar nuevamente en ti, Señor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Pues nuevamente, eh, hermano o hermana que está siguiendo el podcast, que ya este, eres un fiel escucha, pues en esta ocasión, Estamos compartiendo con la hermana María Alejandra Arias, y pues, ¿a ¿de qué manera le gustaría presentarse, María?
1: Bueno, buenos días a todos, o tardes, eh, en el momento que escuchen verdad, el podcast, uh, que Dios los bendiga. Eh, como el hermano dijo, pues, ese es mi nombre, María Alejandra Arias. Um, tengo 30 años eh, y eh, vengo de Colombia. Uh, nací en Colombia a mis 11 años, eh, me mudé para los Estados Unidos con mi familia y pues eh, tengo un hermano mayor uh, que vive en, en New York um, y acá pues está prácticamente la mayoría de familia de mi papá y eso uh, y pertenezco a la parroquia de Santa Margarita en la ciudad de Reading Ahí es donde me congrego y pues ahí es donde eh, estoy escribiendo en este momento.
0: Y bien, ¿no? Pues para así una visión panorámica de nuestros escuchas, de nuestros hermanos, pues el sino sí, por qué llegamos a este episodio o este podcast, cómo se viene dando, pues es de, como lo acaba de mencionar usted, ¿no? Que la he visto en San Margarita o la he visto tal vez en algún otro evento. Entonces, pues vamos a aprovechar esta oportunidad pues para eso, ¿no? Para presentar nuestra nuestra vivencia en la fe y que es una oportunidad pues que eh, le doy gracias por aceptar, gracias por venir, gracias por haber aceptado la invitación y poder decir, no, pues tomar esta oportunidad para tanto, no, como lo hemos hecho antes de la grabación, pues de conocernos un poquito más. Sí. Y sí. en esta oportunidad pues me está sirviendo Mino para conocerla tanto a usted, su familia, de dónde viene y pues sí no, me va a tocar una oportunidad de conocerla un poquito más entonces hermano hermana que estás uh, dándole clic en tu teléfono en tu computadora o en tu alexa pues te agradecemos no porque este prefieras este podcast y pues de una vez no te, te pedimos que te quedes a escuchar el episodio completo para así conocernos un poquito más en esta familia que de fe que somos ¿no? entonces nuevamente no eh, hermana maría alejandra pues quisiera preguntarle eh, ¿Ha escuchado un podcast antes o está familiarizada con este término? Eh,
1: sí, eh, la verdad, he, he escuchado varios podcasts. Uh, la mayoría de ellos han sido en inglés. Uh, nunca he escuchado un podcast en, en español. Entonces, por eso me llamó ¿verdad? La, la, la atención cuando el hermano me invitó a este podcast. Porque o sea, es, es diferente, ¿verdad? Eh, en inglés hay muchos, he escuchado, eh, en inglés hay uno que me gusta mucho que se llama uh, Restore the Glory Podcast, y este eh, lo que significa es restaurar la gloria, um, y son dos psicólogos católicos uh, que hablan mucho pues de la vivencia, verdad como, como católicos, como laicos, y hablan de realidades pues eh, dentro de la iglesia, como tanto de la familia, como tanto para uno conocerse mejor uno mismo y cómo saberlo llevar, digamos, a, a la oración, ¿cierto? A, a, a vivir como esa fe eh, más activa. Entonces, ese es uno que me gusta mucho uh, y que, del cual a través he recibido mucho. Y hay otro que se llama um, Abiding Together Podcast um, y ese es de tres, tres like, eh, bueno, son dos laicas like y una eh, hermana, una, una, eh, una monjita. Entonces, eh, también me gusta mucho porque son unas amigas y pues ellas van, es como, Abiding Together significa como caminando juntos. Entonces, ellas mismas van como enfocando su cierto su podcast, eh, escogen, digamos, un, un tema específico y pues hablan también de sus, de sus propias vivencias. Um, y entonces, a través de eso, pues, eh, ¿verdad? Uno se va enriqueciendo también de escuchar los testimonios de ellas, de de ver cómo ellas han aplicado la, la fe en diferentes momentos de sus vidas, entonces también es otro podcast que me gusta mucho so, esos, esos dos dirías que, diría yo que son mis, mis favoritos
0: y en cuanto a pues a escuchar un podcast ¿qué experiencia es la de usted de recibir el podcast o cómo ve esta oportunidad de este formato?
1: sí, bueno a mí me gusta mucho porque eh, la verdad pues eh, cuando voy manejando cierto lo, lo, lo escucho si estoy en casa digamos haciendo quehaceres o, o así no, no tengo de pronto quizás el tiempo para sentir, sentarme a leer un material pues tengo la oportunidad de escuchar y pues como dice la palabra verdad el, la fe crece por, por el escuchar entonces eh, para mí ha sido de mucha importancia y es algo que me alimenta muchísimo espiritualmente entonces eh, siempre trato de de estar escuchando, ¿cierto? O sea, sea los podcasts o también pues a través, digamos, de YouTube o así, um, escuchar también algunos otros, cana algún otros canales. Pero pero sí, los podcasts me, me gustan mucho especialmente porque a veces llevan como el seguimiento, ¿si ¿sí me entiende?, de, de algunos temas también. Entonces, como que te usted no tiene que sentir como que tiene que consumirlo todo ahí mismo, sino que es algo que usted puede... Hay podcasts que... O sea, han marcado tanto, digamos, mi, mi vida espiritual y personal que yo lo escucho, me hacen llorar, los huevo y los repito. Hay unos que los he escuchado hasta dos, tres, cuatro veces porque me han ayudado mucho. Entonces, como para uno poder interiorizar, ¿cierto? Interiorizar más que lo que está hablando el podcast. Um, y no solamente escuchar por escuchar porque, pues, no, sino como que escuchar y, pues, realmente tratar de llevarlo y de, de tomar algún mensaje a no no ten, no no tener como la cómo se dice eh, no sentir como la eh, como no sentirse forzado a que usted tenga que consumir todo ahí mismo sino que no o sea poco a poco después puedes volver a escuchar el podcast y Dios te va a hablar de otra manera diferente porque vas a estar en otro momento diferente de tu vida o así entonces sí me me gusta mucho me gusta mucho los podcasts y han sido muy enriquecedores para mí
0: y okay. se lo pregunto porque es que aún dentro de nuestra comunidad o nuestro alrededor o en sí nuestra parte hispana aquí en esta área de Estados Unidos pues todavía no o sea, está costando un poco para que nuestra comunidad de habla hispana conozca este formato del podcast mm. y ya en la manera que usted lo ve lo beneficioso que es pues esperamos no que nuestra comunidad en nuestras parroquias en nuestras diócesis pues sepan aprovechar un poquito más no este este formato de podcast que se puede escuchar haciendo lo que uno está haciendo, ¿no? Y esté trabajando, esté limpiando o esté en la lavandería. Y poder decirnos que estar haciendo una cosa, pero también aprovechándose de otra, ¿no? En este formato, sea espiritual o sea de educación, como usted lo decía, de psicólogos que, que pues brindan esta, este aporte, ¿no? A estos sí. medios de comunicación.
1: Amén. Sí, la verdad los, los animo a todos um, a siempre... ¿Cierto? mantener la escucha eh, abierta uh, para lo que Dios quiera hablar de otras personas. Uh, yo siempre pienso que uh, los grandes santos, cierto, siempre tenían la apertura a aprender de toda persona. Entonces, esa es la invitación. O sea, no, no somos, cierto, como eh, perfectos o unos ex, super expertos. Uh, no, pero queremos compartir fuentes de nuestras propias vivencias y esperamos que cualquier. Eh, pedacito de nuestra vivencia sea como de, de testimonio y de alimento para otras personas, ah, porque así se pasa, así se pasa la fe verde o sea, la semilla que algún día yo recibí también, cuando yo la comparta la comparta, otras personas también la reciben y así sucesivamente, entonces así es que vamos esparciendo entonces esa es la invitación para
0: todos eh, Bueno Alejandra, ya que nos está hablando acerca de la fe este, quisiera preguntarle ¿Cómo inicia su caminar en la fe o desde cuándo?
1: Sí, bueno, como les dije, tengo 30 años. Um, mi primer encuentro con Dios uh, fue a través de la renovación carismática, uh, carismática católica, y eh, fue más o menos a eso de los 17, 18 años. Um, pues yo venía como de, de una familia con, con muchas carencias, digamos emocionalmente, Ah, en el sentido de que eh, pues eh, mi papá ha tenido digamos problemas con el alcohol y así entonces eh, pues toda persona que ha vivido de pronto en una, en una familia o con, con alguna persona que tiene eh, cierto como al, algún problema con el alcohol pues sabe que se vive en carencias o que la familia tiene ciertas crisis verdad ah, y pues mi, mi papá es un excelente hombre y es súper eh, bondadoso y lo amo con todo mi corazón pero pues obviamente es cierto, todos los padres y todas las personas eh, cometemos errores uh, y entonces pues eh, digamos que esa parte eh, de, de, del alcohol pues sí nos afectó muchísimo y eh, de mi parte pues tenía muchas eh, carencias de, de, de amor y eso y pues como heridas que de pronto se manifestaron verdad a través de, de, de mi vivir, de mi crecer entonces era como que cuando yo conocí a Dios era como que eh, ese amor y como que yo lloraba y no sabía por qué eh, iba al grupo de oración y recibí muchísima sanación um, descansaba en el, en el Espíritu Santo mucho eso es cuando pues para los que no saben eh, cuando el Espíritu Santo cierto, cuando tú le das como total apertura para que Él venga y, y obre entonces como que tú reposas en, en su descanso y es algo muy, muy hermoso que trae mucho, mucho gozo mucha paz Uh, entonces lloraba muchísimo uh, y fue pues sí, o sea, más o menos a, a esa edad fue que, que comencé de que tuve mi, mi encuentro uh, con Dios. Eh, más sin embargo, pues como era tan joven, ¿cierto? Eh, pues mi camino, mi camino de fe de conversión, pues fue más bien, como diríamos en inglés, messy, ¿verdad? O sea, que no fue un camino recto, sino que era de muchas eh, bajadas, o sea, de caídas y volverme a levantar, caídas y volverme a levantar. Y pues el joven, um, pienso que un joven cuando conoce a Dios, ¿verdad? Eh, necesita como tener cierto acompañamiento, porque el proceso de la conversión puede sentirse muy overwhelming, puede sentirse como que es demasiado, uh, y como que uno no sabe por dónde comenzar, ¿verdad? Entonces, eh, pues, eh, gracias a Dios, pues tenía la, la comunidad, ¿cierto? Y que siempre me acogían, aunque yo caía y, ¿verdad? Y volvía pues ellos siempre me, me acogían y pues yo puedo decir que hoy eh, mi vida de fe es, es fruto de eh, también pues, o sea, de, de, de las semillas eh, que, que ellos mismos eh, esparcieron um, y pues aquí vamos
0: Qué bueno, ¿no? Escucharlo porque en la vida, ¿no? Que toca vivir como todo joven y pues espero sea de beneficio, ¿no? Para ti hermano, para ti hermana para ti joven que nos estás escuchando o Está sea, escuchando en diferente lugar, en diferente país. Y lo comento, pues, porque, Alejandra, lo comento porque en las estadísticas que veo, ¿no? Pues uh, es lo que me sorprende a mí de este podcast, porque he escuchado a diferentes eh, colegas, ¿no? Que son hosts de diferentes podcasts mm -hmm. y decir que no llegan a los jóvenes, que les, les ha costado. Y eso a mí me, me, pues me impacta, ¿no? Porque es decir, sin yo buscarlo, este, el podcast llega a este tipo de audiencia a jóvenes de 18, 17, wow, aunque no excelente. son gran mayoría, pero están ahí, están escuchando, ¿no? Y poder decir, pues, que eh, esta experiencia de vida, ¿no?, que estás compartiendo tú, pues, esperamos, ¿no?, que estén llegando a estos jóvenes,
1: amén. que sea
0: una herramienta o un testimonio de vida, ¿no?, para estos jóvenes que están en diferente situación, en diferente momento, ¿no?, de vida que estén pasando y, pues, poderles brindar este material, te lo agradezco mucho.
1: Ay, amén, sí, un gusto. Eh, y jóvenes, pues, ánimo eh, el, el camino de la fe pues puede ser difícil y trae verdad muchas eh, sacrificios compromisos uh, pero es posible uh, y justo cuando uno piensa que, que no no voy a ser capaz y eso o sea es como lo que decía el, el, el salmo cierto dios da la gracia a aquellos que tramina, que, que tratan de caminar en en, recti, en rectitud entonces muchas veces nosotros pensamos que es por nuestras propias fuerzas y que nosotros no vamos a poder, pero no, totalmente es Dios. O sea, mientras que uno le dé la, la apertura a Él uh, y le diga sí, entonces Él va a ir moviendo todo y en veces nos lleva hasta en lugares que uno no esperaba eh, estar, ¿verdad? Entonces eh, es nomás eso, tener la disposición y decir sí, como María, sin saber o entender mucho, pero sí, Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras de mí. Y ya Él va guiando, Él va equipando, Él va preparándonos y nosotros no más seguir
0: adelante. Qué bien, ¿no? Que mencionar a María en, esta, en estos días que hemos festejado su celebración, ¿no? De la Inmaculada sí. Concepción y poder um, siempre acudir a ella, ¿no? En los momentos, sea de lo que estemos viviendo. Y como joven creo que es indispensable este, tener una relación con una madre. Amén.
1: Sí, yo, yo pienso que, um, pues hablando, digamos, como un poquito más de la continuidad de, de mi camino, ¿verdad? De, de la fe y testimonio, uh, María ha sido un punto muy como eh, vital, ¿verdad? De, de, de mi vivencia, um, y aunque yo no siempre lo sabía, pero eh, después de, de, de los años y después del tiempo y cuando uno empieza como a analizar, empieza a ver como... Ah, mamá, aquí estaban tus huellas, ¿cierto? O sea, aquí tú te estabas moviendo, aunque yo todavía no, no tenía esa relación contigo, ¿verdad? Y pues eh, eh, comienzo diciendo que cuando yo era, cuando yo era una bebé, eh, pues eh, aparte de que tuve problemas, digamos, de, de estar en, en jugadora y eso por un, por cierto periodo de tiempo. Eh, después siendo pues pequeña verdad eh, mi mamá me contó que um, yo tuve como un, un episodio en donde yo me estaba ahogando uh, y pues ella eh, no sabía qué hacer y prácticamente cuando ella llegó a mí yo estaba eh, casi moradita o sea mi, mi color había cambiado y ella no sabía cómo auxiliarme porque ella no verdad o sea como era bebé y, y, y pues no sé quizás la falta de, de como de experiencia conocimiento es entonces, ella lo único que supo hacer es eh, pedirle ayuda a María. Le dijo, mamita María, si tú eh, me ayudas y salvas a, ¿cierto? O sea, eh, intercedes por mi hija, pues eh, yo prometo en agradecimiento poner, ponerle eh, tu nombre. Entonces, por eso mi nombre es María Alejandra Arias. Ah, que la mayoría de personas me conocen como um, Alejandra. Y entre de la comunidad de mi familia, pues siempre me dicen Ale o Alejandra. Uh, pero pues mi nombre completo como tal es María Alejandra Arias y pues igual que hizo mi mamá verdad por eso también te dije en el principio ah no mi nombre completo es María Alejandra Arias por, por lo mismo o sea en agradecimiento por uh, lo que mamita me ha hecho pues en, en mi vida y bueno o sea como les, les venía contando que eh, después de haber conocido de Dios y después de haber ido como a, a retiros y de ir eh, semana tras semana a la renovación carismática eh, o obviamente tuvo mis periodos en que yo me alejaba, ¿cierto? y que no estaba viviendo eh, sacramentalmente o que no estaba viviendo en, en, en gracia, ¿verdad? como joven, entonces pues uno naturalmente como que se, se aleja, ¿verdad? de, de los sacramentos o de todo aquello que te puede alimentar espiritualmente ah, más sin embargo pues Dios siempre estaba ahí eh, esperándome con manos abiertas ah, y yo siempre tenía un deseo muy grande de ser misionera entonces eh, yo me recuerdo que eh, a nuestra comunidad iba una hermana que se llama eh, Adelina Rivas, que es una de las, de las hermanas de eh, San de las hermanas pobres de San José, de, de San Pedro, aquí en, en la ciudad de Redin. Entonces eh, yo le había contado a ella que, pues que yo tenía este deseo de, de misionar, ¿verdad?, Um, y cuando eso ya yo estaba un poquito más involucrada, ¿cierto? En, en, en el grupo de oración eh, de Santa Margarita, que por sí se llama Yabellire uh, y significa Dios provee. Entonces ahora es como mi testimonio de vida de cómo Dios ha proveído en diferentes momentos uh, de mi vida, aunque soy joven, ¿verdad? Uh, bueno, ya no tan <risa> joven. Pero, pero ahí vamos, ¿cierto? Entonces, eh, básicamente... Eh, a través de, de ella, pues, ella, ella me dijo que eh, su congregación hacían viajes de misión eh, a República Dominicana y era como una, una parte, un área de República Dominicana en donde ellos están al borde de, eh, de Haití. Entonces, es una zona, pues, bien necesitada, en donde necesitan, eh, pues, diferentes, cierto, diferentes cosas. Entonces, eh, yo fui como joven, eh, eso fue como en el 2018, y eh, tuve una experiencia hermosa, ah, aprendí a valorar mucho más como la simplicidad de, de la vida, o sea las cosas pequeñas, ah, porque acá pues nosotros vivimos en un mundo muy acelerado, un mundo que te quiere ofrecer eh, pues electrónicos y que quiere no más como consumir tu tiempo y tu mente, pero allá era como que no en la naturaleza, ¿cierto? Eh, visitábamos a, a, íbamos como evangelizando por las calles, visitando a diferentes, a diferentes casas, digamos, a todas las casas, pero solamente aquellos que nos abrían la puerta, pues, ¿verdad? Nosotros entrábamos y eh, hablábamos de, de una imagen que en ese tiempo el Papa Francisco, eh, eh, habían como sacado, ¿verdad? De, del Vaticano. Entonces, eh, y era, o sea, súper simple, nomás le mostrábamos a, a la familia la imagen y me recuerdo que era como, era una cruz, era como un, una montaña en forma de cruz, pero habían abismos a los lados. Y entonces tú veías que eh, a, a través de ese caminar de esa cruz había diferentes personas, habían personas que se estaban devolviendo, habían personas que ya iban llegando como casi al tope de la, de la cruz y cuando iban llegando al tope de la cruz era como que ya llegando casi al cielo otros que se habían caído por los abismos, ¿cierto? Entonces era como que simplemente con algo tan simple, nosotros llegábamos a las casas, le mostrábamos a la familia, le preguntábamos que qué veían ellos en esa imagen y entonces ya por ahí mismo nos, nos íbamos adentrando, ¿verdad? Entonces eh, conocimos pues muchas personas. Uh, fue algo como tan, tan simple pero tan profundo. Uh, también eh, con, ayudamos a construir eh, la casa para una familia y allá se pintaban iconos también, o sea, como imágenes para las, las casas que, de, de los dueños que, que quisieran. Entonces, pues básicamente como que eh, a mí me ha gustado dibujar, pero pues dibujar en la casa de alguien es totalmente diferente porque eh, cualquier errorcito o algo, ¿verdad? Pero bueno, básicamente eh, así, comen, así como comencé, ¿verdad? Así Dios me me ayudó como a ir eh, explorando más aquello que yo sentía en mi corazón, como ese deseo de, de misionar y eso, y pues eh, como había tenido ya experiencia dentro de la renovación carismática, pues eh, yo siempre le, le decía a Dios, Señoras, haz, haz lo que tú quieras conmigo, o sea, yo te entrego, yo te entrego mi vida, uh, y ya después de, de haber caído, pues también como varias veces, cierto en, en, en los mismos pecados de antes y eso, yo veía que, o sea, nada de eso me, me, me llenaba, ¿cierto?, como, como, como Dios me llenaba, entonces empecé a tomar como un compromiso un poco más, ¿verdad?, un poco más fuerte, entonces eso fue en el 2018, después eh, a principios del 2019, otra, otra sister, otra hermana que yo ni siquiera conocía, eh, pero que es de la misma comunidad, eh, ella me llamó, se llama, es la sister Eloína, la hermana Eloína, entonces ella me llamó y me dijo, hola María Alejandra, eh, quería invitarte a la jornada mundial de los jóvenes que va a ser en Panamá y yo le dije ay pero es que yo ni siquiera sé qué es eso y yo le dije y usted cómo usted cómo encontró mi número si es que pues yo, yo no la cierto o sea yo no la conozco así entonces eh, la sister me dice no eh, acá en, en la rectoría pues eh, yo he escuchado a la otra hermana que ha hablado de ti y simplemente en, en, en la rectoría, en el escritorio, vi que ahí estaba tu, tu nombre y tu número. Entonces decidí llamarte a ver si querías ir. Y yo le dije, bueno, sí, la verdad es que yo no, no tengo ni idea qué es esto de la Jornada Mundial de, de la Juventud. Um, más, sin embargo, pues eh, voy, a, voy a buscar y pues me tocaría pedir permiso de mi trabajo, ¿verdad? A ver si, si me dan. Y pues no tenía como mucho tiempo para preparar, ¿cierto? O sea, era como que así, eh, como que tenía que ser como más bien. Más bien rápido, como en cuestión de un mes, por ahí más o menos, era como cuando ella me había contactado. Entonces, bueno, eh, empecé a buscar y vi que era un evento masivo, o sea, yo dije, ¿cómo yo nunca he escuchado de esto? ¿Cómo yo nunca? O sea, ¿cómo yo? Cierto, o sea, entonces como que el Señor empezó a mover mi corazón de que sí, o sea, para ir a alabar a y pues aprender más de Él y llenarme más de Él eh, en otro país con otras personas. Entonces, eh, básicamente, pues sí, me, me, efectivamente me dieron permiso en mi trabajo. Terminé yendo a, a, a eh, la Jornada Mundial de Jóvenes en Panamá el 2019 y el lema era, hágase en mí según tu palabra. Entonces, eh, pues las palabras de, de María, ¿cierto? Entonces yo no sabía que ella estaba detrás, ¿sí? <risa> uh, pero más sin embargo... Ahora que, que yo miro hacia atrás y, y, o sea, yo veo las huellas, ¿cierto? Las huellas de María y de cómo ella, sin yo siquiera eh, saberlo, sin yo siquiera de pronto conscientemente haberle estado pidiendo ayuda o que encaminara mi vida, cómo a, a través de eso ella, ¿cierto? Fue como ayudándome a poner todo en, todo en, en su lugar. Y pues estando allá, ¿verdad? En, en la Jornada Mundial de, joven, de los Jóvenes, o sea, fue una experiencia maravillosa. Conocí a jóvenes de... O sea, de todo tipo de país, Israel, Costa Rica, eh, toda Latinoamérica, eh, Europa, ¿cierto? Y como que eh, había noches de, de conciertos en donde se alababan a Dios eh, con canciones de diferentes idiomas. Entonces era súper lindo y aunque tú no sabías qué decían algunas canciones, ¿cierto? O le mezclaban, digamos, eh, letra, digamos, en portugués, luego en español para que tú sí supieras, luego en inglés. Entonces era, era muy. Muy hermoso y fue una experiencia súper uh, enriquecedora uh, y yo creo que ahí verdaderamente pues yo le dije a Dios, hágase en mí según tu palabra y después de eso eh, mi vida de, de, de fe, mi vida espiritual uh, creció exponencialmente. Estando allá, eh, como le dije, pues conocí muchos jóvenes y algunos de los jóvenes que conocí um, eran de la India entonces, hablando con ellos, pues hablábamos de, de cosas de la fe y, es, y que, que nos gustaría hacer. Entonces, yo le, hablando con unos amigos que había conocido, yo les dije que, uh, que yo quería, a mí me gustaría ser misionera. Entonces, ellos, no, ellos me dijeron, ah, nosotros pertenecemos a un ministerio, eh, o sea, un movimiento católico que se llama Jesus Youth, como Jóvenes de Cristo. Uh, y eh, ellos, eh, o sea, tienen como, como lema, ¿cierto? La, la, vivir como misioneros. Entonces yo, yo les dije, oye, oh, you no, know, o sea, qué chévere, pero es que eso es, o sea, ustedes están en la India, yo estoy acá, entonces eh, ellos me dijeron, no, eh, es un movimiento internacional, está en los Estados Unidos, y resulta que providencialmente Dios, eh, bueno, cuando uno se prepara para ir a la jornada mundial de, de la juventud, ellos tratan de ponerte, te asignan a cierta parroquia eh, según tu, tu lengua, ¿verdad? Entonces eh, Ahí, eh, pues digamos que a nosotros nos debió de haber tocado en, en otra parroquia, pero como hablábamos inglés, pues entonces eh, nos tocó con las personas de, de la India y de Jesus Youth, que ellos hablaban inglés y pues hablaban de su, ¿verdad?, de su, de su idioma. Bueno, entonces eh, resulté el último día antes de, de venirme para, de, de, pana, de Panamá para acá, conocí al coordinador internacional del movimiento, o sea, así... Por pura Surpresa. chepa, como decimos nosotros, Ajá, pura sorpresa, y entonces eh, tuve la oportunidad de hablar con él, y pues, o sea, le, 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 le conté que sí me gustaría saber más, porque, o sea, yo sentía como mi corazón de, de, de misionera, o sea, que, que eso era lo que yo quería, entonces, eh, bueno, después de que llegué acá, ¿verdad?, eh, ya me pusieron en contacto con, con el movimiento, eh, en Hershey había una familia que estaba dentro de ese, de ese, de ese movimiento, y habían unos misioneros eh, que iban a estar viajando, dando su testimonio de, de lo que habían, ¿cierto?, vivían en su misión y eso. Y pues ese es un movimiento que mayormente hace muchos de sus eventos en casas. O sea, son súper familiares y eh, tratan de como convocar precisamente a, 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 a los jóvenes. Entonces eh, eh, me llamaron, me dijeron, no, mira, eh, van a haber misioneros, ¿cierto?, cerca de, tu, de donde tú vives, te gustaría ir a, a escuchar sus testimonios. Entonces dije, sí, claro que sí. Entonces yo fui a una casa que yo ni siquiera conocía, había un montón de, de gente de la India, ¿verdad? Uh, pero, o sea, me, me acogieron um, y ya, y yo empecé a. Yo era la única como que. O sea, yo digo que eso fue como un impulso de, de, del Espíritu Santo porque entre ellos todos se conocían. Yo era la que, la que no, ¿cierto? Sino que yo no sabía que, que iba a ser en una casa o así, simplemente a mí me mandaron la dirección y bueno, yo llegué. En todo caso, eh, cuando, ellos, cuando ellos contaron su testimonio, eh, ellos hablaban más como de una formación, eh, en inglés se dice human formation, que es como formación eh, humana, ¿verdad? Como humana, moral, espiritual, uh, que ellos recibieron y que a través de eso después entonces fueron a, a, a misionar, ¿cierto? Y esta era parte de su misión, viajar por los Estados Unidos contando su testimonio de lo que Dios iba haciendo en su vida. Entonces eh, ellos contaron eso y como que yo sentía en mi corazón que, o sea, que Dios me estaba llamando por ese lado. Um, y, y después eh, tuve la oportunidad de ir a uno de sus eventos, al primer evento de ellos que era, se llamaba Philip Course, el curso de Felipe. Y entonces eh, yo conocí a otro muchacho que iba, estaba pensando en hacer la formación también, porque la formación en sí consistía en un periodo de ocho meses. Uh, en donde tú dejas todo, o sea, dejas tú eh, tu trabajo, ¿verdad? Te mudas a vivir con otros jóvenes adultos en comunidad y tratan de vivir, o sea, eh, reciban eh, clases espirituales, tienes un guía espiritual. Uh, entonces era totalmente, o sea, esos ocho meses es en tu relación con Dios, ¿cierto? Y lo que Dios vaya como manifestando y lo que Dios vaya eh, como mostrándote, ¿verdad? Que, que debes eh, ir trabajando, que él quiere sanar, lo que sea, ¿cierto? Entonces, eh, yo me acuerdo que hablando con ese muchacho, y yo ni siquiera lo conocía, y, y, y a mí se me salió, eh, yo le dije, oh, ok, nos vemos en agosto, porque en agosto comenzaba la formación, y después yo me fui para mi, pa mi silla, y yo, yo, ¿por qué dije eso? Y yo, ¿yo ¿por qué dije eso? Luego tuvimos la misa y en la misa tuve eh, una convicción muy grande en mi corazón que era como la primera vez que yo escuchaba la voz de Dios como tan clara, en donde él me decía en inglés, take a leap of faith because I'm ready to catch you, que significa como que eh, atrévete a saltar porque yo estoy listo para agarrarte, o sea, para sostenerte, y yo dije, oh my God, entonces yo llegué a ese, ese fin de semana de mi, del retiro a... Um, y yo le dije a mis papás, me voy para la Florida. <risa> entonces eh, yo les dije, yo, yo siento que Dios me está llamando a, a tomar esta formación. Uh, y entonces yo me voy, me, me voy para la Florida. Entonces tenía como esa convicción de que eso era lo que Dios quería que yo hiciera. Y pues ya, eh, me eh, tuve cinco meses uh, de, de preparación, o sea, de preparación en el sentido de, ¿verdad? Como ahorrar, porque era un tiempo en el que yo no iba a trabajar. Uh, y pues igual seguían los biles, digamos, yo tenía eh, mi carro, pagos de la universidad y cosas así, pues yo no quería ponerles como eh, ese peso a mis padres, ¿cierto? Entonces era como que, ok, yo tenía que, o sea, buscar la manera y, y ser muy diligente con lo que yo iba a, a gastar, ¿cierto? Y estando, eh, pues yo seguía yendo a, a la renovación, eh, al grupo de oración en, en mi parroquia durante ese tiempo uh, de preparación, y pues les había contado a ellos, o sea, que esencialmente me iba a ausentar. Ah, en un momento, eh, pues uno de, de los carismas, ¿verdad?, dentro de la renovación es utilizar los dones del Espíritu Santo. Entonces había un hermano que ah, tiene el don de profecía y el hermano me había dicho que, ah, bueno, Dios eh, me había profetizado, ¿verdad?, que eh, la Virgen María me está pidiendo que yo fuera a uno de sus santuarios. Entonces le dije, ok, pues, cierto. Y ya esa noche eh, que, él me, eh, que recibí esa, esa profecía, um, yo tuve un sueño. Y el sueño era que yo estaba en un aeropuerto uh, y que yo estaba en una sala de espera y que eh, estando en, esas, en esa sala de espera eh, yo sacaba un cuadernito. En ese cuaderno pues yo eh, siempre apunto todas las profecías que recibo, ¿cierto? Son como las promesas que Dios me ha dado, entonces yo las, yo las anoto y si en cualquier momento tengo como momentos de flaqueza o lo que sea, como que no, eso es lo que Dios me ha dicho, ¿cierto? Entonces tengo un cuadernito en donde escribo las profecías y entonces um, en ese cuadernito yo empezaba supuestamente a escribir las peticiones que me habían dado las personas, ¿cierto? Y entonces eh, yo empecé a escribir las, las peticiones, bueno pero yo me veía sola en esa sala entonces cuando yo me desperté de ese sueño yo dije o sea un sueño muy bonito cierto pero yo nunca iría a otro país eh, yo solita cierto y, y o sea mucho menos a, a un santuario si yo no conozco eh, bueno en ese en ese en ese tiempo de preparación de, de esos cinco meses a una de mis tías decidió ir a Medjugorje cierto a Medjugorje es una ciudad bueno un un, un país verdad en Europa en donde tienen eh, apariciones um, de, de la Virgen, pues ahorita todavía no ha sido aprobado cierto, totalmente por, por la iglesia, uh, pero pues sí hay muchos eh, laicos, religiosos, verdad, de todo, que, que van ahí a Meyugori. entonces eh, yo decía, pero es que yo no puedo, o sea, si yo, si yo me estoy preparando para irme a tomar esta formación por 10 meses, eh, bueno, en ese entonces yo pensaba que eran 8 meses, te dije, si yo estoy pensando en esto, ¿cómo yo voy a...? O sea, no, no puedo, tengo que guardar hasta el último penny que, que me quedan porque si no, no voy a tener cómo. Entonces, eh, pues básicamente mi tía, ¿cierto?, empezó a armar este, este viaje y un día mi mamá ya me había dicho que ya iba a ir y todo, pero yo como que no sentía, ¿cierto?, porque yo estaba pensando era en, es que no voy a poder, no tengo los recursos verdad Pero un día mi tía me llamó estando yo en mi trabajo y entonces me dijo, mira que tal y tal persona de la familia van a ir y yo no sé por qué como que empecé a sentir como ese deseo de ir y yo le dije, tía, yo no sé por qué, pero tengo como un deseo muy fuerte de, de ir y aunque, cierto, me habían invitado antes, pero no tenía lo mismo, entonces ya me dice y bueno y entonces pregunte, o sea, pregúntele a, a su jefe, en ese entonces tenía un jefe nuevo y yo le decía, no, pero es que si yo prácticamente lo estoy entrenando, él no me va a dar el permiso. Entonces dije Usted no pierde nada con, 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 con preguntarle y, y lo único que, que, que el, lo, lo, o sea, lo malo que le puede decir es que no y ya, ¿cierto? Entonces ya, efectivamente, yo le pregunté a, a mi jefe y pues en cuestión de como una o dos horas, mi jefe me dijo que sí, mi pasaje a Medioguría estaba comprado. Entonces, eh, estando allá, yo le pedí a Dios que me diera una confirmación nuevamente de que él quería que yo tomara esta formación. Y resulta que el, el, el párroco de la parroquia de Medjugorje era de la India, y pues allá también va mucha gente, mucha gente de diferentes países, y entonces básicamente él dijo como que um, al final de la misa, o sea, yo le, yo, le pregun yo le pedí a Dios durante el momento de la comunión, yo le dije, señor, estoy en un continente totalmente diferente, aquí no hablan cierto mi idioma… Yo le dije, confírmame aquí, en este continente, que tú quieres que yo me vaya a, a tomar esta formación. Entonces, termino yo, ¿cierto?, de, con mi oración, y ya después de la comunión, pues, viene efectivamente la, la bendición. Y el padre eh, dice, ah, necesito que un representante de JY, o sea, de Jesus Youth, ah, venga al frente. Y entonces yo dije, no. Nah, uh. <risa> y entonces sentí, ¿cierto?, como esa, esa confirmación. Y pues bueno, entonces ya, yo dije, ok, ya, ya, ya no te pido más confirmaciones, ya me has, me has confirmado suficiente. Y siempre que oloraba, Dios me regalaba eh, uno de mis textos bíblicos, que es eh, Mateo 6 al 25, que habla de um, la providencia, ¿cierto? La providencia de Dios. Igual que nuestro grupo de oración se llama Yahweh que significa Dios provee. Entonces como que Dios me empezó, como que, ok, has estado en el grupo de oración y he venido proviendo para ti, pero ahora, o sea, déjame, mostrarme real, déjame mostrarte realmente mi providencia, ¿cierto? Y entonces en, en eso, y, y aunque yo estaba budgeting, ¿cierto? Y, y yo decía, que okay, tengo que hacer estos pagos y esto y lo otro, y no me daban las cuentas. O sea, con lo que yo había ahorrado, ¿cierto? Tenía como 5 mil dólares ahorrado nomás para 10 meses de no trabajo, igual tenía que seguir viajando de la Florida acá, porque tenían ese entonces los braces, y tenían ellos tenían que hacerme eh, como ¿verdad? Como, alter, eh, como cambios, ¿verdad? o, o um, alterations eh, de vez en cuando, como cada seis semanas o así, y yo decía, señor, es que yo no sé cómo, pero bueno, tú me dijiste que tú vas a proveer, y, y este texto bíblico habla de eso, no te preocupes de qué vas a comer, no te preocupes de qué te vas a vestir, ¿cierto? si yo proveo eh, para los pájaros del cielo, si yo soy el que visto a los lirios del campo, no te preocupes, porque acaso con preocuparte vas a alargar, aunque sea una, vas a poder alargar tu vida aunque sea una hora más, y entonces yo como que eso era cierto, y cada vez que tenía como ese cuestionamiento, entonces yo le oraba, y siempre me regalaba como un texto bíblico que tenía que ver con eso de, de su providencia, entonces dije bueno señor ya, aunque los penis no me den, <risa> pero tú vas a proveer, ¿Cierto? Y entonces, pues básicamente, eh, tomé ese periodo de 10 de meses, me fui para la Florida, dejé mi carro acá, eh, dejé mi familia acá, dejé mi trabajo uh, y me fui a vivir con seis, bueno, cinco extraños, seis conmigo, uh, y empezamos un, un, un periodo de, de formación uh, intenso, ¿verdad? En donde eh, nos levantamos a las 6 de la mañana para ir al Santísimo. Hacíamos una hora de, de, eh, de adoración diaria. Ah, luego teníamos eh, como ciertas eh, prácticas, ¿verdad? Que hacíamos de oración, algo que se llama teise, que son como canciones, ah, como cantos, ¿verdad? Que te ayudan como a profundizar en, en, en la oración. Y, y después de eso, um, eh, pues clases, eh, teníamos un director espiritual ah, y también teníamos como ciertas misiones o, o, o trabajos, ¿verdad? Que nos que nos ponían y que teníamos que hacer, entonces eh, mi, 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 o sea, mi camino de fe creció muchísimo, ah, después de eso ah, recibí mucho, recibí mucha sanación, ah, mi manera de, de orar y mi disciplina en la oración eh, fue totalmente diferente, ah, porque antes aunque yo estaba en la renovación carismática, pues yo siempre tenía el deseo digamos de ir a la misa diaria, y quería siempre orar diario, pero no, no era capaz de encontrar la disciplina, y a través de esa formación la, la encontré, y mi mayor temor al terminar la formación era que yo me desviara de, de, de esa disciplina, pero pues gracias a Dios me, me ha dado como la gracia, ¿verdad?, de, de, de seguir yendo eh, a la misa diaria a, y de eh, orar, ¿verdad?, eh, pues, o sea, en, en, en la intimidad de mi corazón, ¿cierto?, y de sacar ese, ese espacio, de tener una relación más íntima y personal con él a través de las escrituras. Entonces, eh, pues sí, y ya luego regresé acá y ya Dios tenía otras cosas para mí acá. He
0: estado, ¿no? Escuchándola y la he estado conociendo en este transcurso, ¿no? Como dice, desde joven y empezó sus 11 años y así ha ido caminando. Y pues me lleva, ¿no? De llevarle a preguntar, en la edad que vivió, este, ¿Qué edad tenía cuando fue a la misión de la República Dominicana y así sucesivamente a después llegar a Panamá?
1: Sí. Ah, bueno, en, en el 2018, ¿en que estamos? En el 2023. En el 2018 yo tenía por ahí 20 y algo de años, yo creo que por ahí 20, 21, más o menos. Y después a ah, Panamá ah, fue pues, el, el año próximo, el 2019, ah, so ya por ahí como 24, 25. Y eh, ya el periodo de formación como tal, que fue de 10 de meses. Um, ah, bueno, y, y, y bueno, ahí, verdad, pues el periodo de formación eh, ya fue como a los 26. O sea, de los 26 a casi los 27, um, fue que fue ese, ese, ese periodo.
0: Se lo pregunto, ¿no? Porque decir, este, pues nos habla, ¿no? De, de, y decíamos a, al inicio del podcast que vamos a, a tener la oportunidad de conocer un testimonio de una joven. Y nos narra no la experiencia de su vida en sus diferentes etapas de un cambio no de edad a otra. Esta palabra del concepto de joven adulto, pues la he conocido aquí en Estados Unidos. Antes no la conocía en mi país, no solamente decía. Pero ya cuando vengo y me familiarizo aquí, entrar dentro del camino de la fe, empiezo a escuchar ¿no? de joven adulto. Y pues he vivido esa etapa, tanto de joven y de, y de la vida joven a adulta. Entonces puedo decir, no, que irla conociendo a usted desde joven y ha estado en su transición de un paso a otro en la fe, y poder decir, ¿no?, decir, ahora llegar a ser una joven adulta, pero que sigue todavía viviendo esas experiencias, ¿no?, que la, si, que Dios la sigue sorprendiendo.
1: Amén. Sí, sí, Dios ha sido um, súper hermoso uh, conmigo, y he recibido mucho, um, y pues, estando, ¿cierto?, especialmente en ese, en ese periodo de formación, pienso que fue como como diez meses de pura misericordia, pura misericordia, puro puro amor en donde Dios me iba eh, purificando, me iba lavando, me iba sanando, me iba llenando de, de su amor y de los regalos, o sea, que, que, que él tenía para mí y pues más que nada, cierto, me mostró su providencia porque a través de de esos diez meses, cierto, eh, Dios iba tocando corazones de diferentes personas y digamos una una persona me decía no cada vez que tú tengas que venir a Reading yo te voy a donar los pasajes a mi familia cierto tengo una familia pues gracias a Dios grande y ellos me me donaban me daban diferentes cantidad de donaciones y con eso pues yo podía verdad eh, pagar mis gastos y o sea seguir pagando lo que las cosas que que tenía que pagar para no dejar para, para que no fuera carga verdad para para mis padres Uh, también, ¿cierto?, La, las, las cosas de, de mis dientes y eso. Y bueno, casi menti, casi menti terminamos en, en mayo uh, del 2020, o sea que eh, pu en puro COVID, en pleno COVID. Y entonces, por eso, eh, entonces, uh, no sé si se recuerdan, pero el, eh, ¿cómo se dice?, el gobierno estaba dando como estipendios. Entonces recibió un estipendio verdad Y aparte de eso, los seguros de carro, porque yo estaba supuesta a terminar de pagar mi carro en julio, so, so básicamente tenía dos meses para regresar y apurarme a, a conseguir trabajo y, y, y tener que pagar mi carro en esos dos meses, porque si no, pues tú sabes que les suenan lo, los intereses y eso. Entonces, eh, básicamente, eh, por ese periodo, pues también le dieron como un break a, a, a los que tuvieran loans verdad o préstamos, eh, un periodo de tres meses o, o algo así, ¿verdad? Eh, para, sin, sin penalidad, o sea, sin subirle los, los costos y eso, o sea que, o sea, yo, <ríe> Dios me arregló todo, Dios me arregló todo y, y yo pude igual terminar de pagar mi carro, eh, bien, no tuve que, cierto, o sea, pagar todo, todo, y regresé, cuando regresé, y yo no sé cómo, ah, pero a través también, o sea, de, de, de las donaciones y pues del buen manejo, cierto, que, que, que tuve sobre el, el, el dinero que, que sí pude ahorrar y de todo lo que, Dios me daba a través de otras personas. Cuando regresé y con las donaciones del COVID, los estipendios y eso, tenía más de 5 mil dólares todavía. Y yo dije, o sea, <risa> es que no sé cómo, cierto, pero, pero fue él. Um, y entonces no fue, fue una experiencia súper, súper enriquecedora. Y sí, cuando, cuando ya regresé acá, eh, Dios me dio la oportunidad, ¿verdad? Eh, de liderar uh, dentro de la renovación carismática en mi parroquia, uh, dentro del grupo de oración. Y pues básicamente yo no quería, ¿verdad? Y um, yo lo había orado porque estábamos en proceso pues de, de elección y nos habían dicho que debíamos de orar por aquella persona y eso. Entonces yo es como que estaba orando por diferentes personas y es y le pedía como que me regalara una palabra para ellos, para yo saber cómo guiar mejor mi decisión. Y después yo dije, bueno, y pues por si de pronto tú quisieras que yo fuera, pues regálame una palabra, ¿verdad? Entonces eh, abrí la palabra y me recuerdo que me había regalado un texto de Isaías en donde decías, en el primer año harás esto, en el segundo año harás esto, en el tercer año harás esto. Entonces, me está, o sea, era muy directa la palabra y era harás, ¿cierto? Y eran tres años y los términos dentro de la renovación carismática son por tres años. Y yo cerré mi vida y yo le dije, no señor. Yo le, dije, sí", yo le dije, no, yo soy la más joven, ¿cómo tú me vas a poner al frente de, de, de un grupo en donde hay tantas otras personas que tienen mucho más conocimiento, que llevan mucho más tiempo, que han sido más, cierto, más rectos en, en su camino de la fe? Y, y básicamente le empecé a decir todas las razones por las que yo no debía estar liderando. Pero bueno, efectivamente llegó el día de la lección y a mí me, me, me escogieron y pues ya después de yo haber recibido ¿Cierto? Esa, esa, esa palabra pues yo dije, ok señor, yo he recibido mucho de ti durante estos 10 meses y pues incluso antes, entonces ¿cómo yo me voy a negar? ¿Cierto? Entonces yo le dije pues, ok, okay acepto. Um, y ya después de, de un tiempo, eh, también pues ahorita en, en, en este año, estando ya dentro de la renovación carismática, um, hubi hubieron elecciones Uh, el 18 de febrero de, de este año para la coordinación diocesana del movimiento verdad y ese día es el día que nosotros celebramos la renovación carismática um, entonces eh, como digamos el aniversario verdad de de, de la renovación um, y pues eh, ese día fue sí fui 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 también elegida um, y pues también soy la más joven dentro de la junta diocesana Uh, tampoco quería, o sea, yo no, yo no estaba buscando como posiciones, ¿verdad? o sea, no era algo que, que yo quería, simplemente yo sabía que yo tenía una apertura para servirle a Dios y que yo quería servirle a Él y yo siempre le decía, Señor, yo quiero servirte, ponme donde tú quieras <risa> pero después le reclamaba y yo le decía, ¿pero por qué acá? entonces me decía, ¿tú me dijiste? <risa> cierto, entonces como para, bueno, para los jóvenes y para cualquier persona uh, que muchas veces uno, uno le dice a Dios ¿cierto? Pero Dios nos, nos va a llamar y por eso al principio yo les decía que, que o sea, y no lo digo para que se asusten ¿verdad? Uh, pero que, que Dios se toma muy en serio las palabras que nosotros le, le decimos y, y tan cual nosotros le abrimos, ¿cierto? Nuestro corazón tal cual Él también nos va equipando y nos, van dando como, nos va dando las herramientas uh, porque si a mí me hubieran dicho, o sea, yo como líder, yo no o sea, porque yo era muy como muy tímida, cierto, eh, eh, hablar en público, no, tampoco, uh, y entonces, pues, bueno, Dios, Dios va equipando y él va poniendo como todas esas esas herramientas y te permite recibir ciertas formaciones o hablar con ciertas personas que te van ayudando, cierto, en en, en este camino. Entonces eh, aquí vamos, ya, cierto, en febrero de este año fue que que tuve esa esa otra lección. Entonces eh, actualmente, pues, esos son cierto algunos de de los cargos uh, y pues también en marzo, o sea, la, la renovación carismática y después vamos a hablar un poco más de esto quizás en otro episodio, si, si el hermano, ¿cierto? Eh, creo que ese es como el, el plan a futuro, hablar un poquito más de la renovación carismática, pero es, una, es un movimiento pues bien organizado, ¿cierto? Y muy estructurado, entonces tenemos eh, la renovación a nivel, a nivel parroquial, ¿verdad? A nivel diocesano, a nivel regional, nacional, internacional. entonces a nivel regional, nosotros como Renovación Carismática pertenecemos a la región 3 um, y también, eh, pues, eh, como, ser, como parte de ser coordinadora diosesana, tengo que asistir a esas reuniones de la región para enterarme, ¿verdad?, de qué es lo que eh, está sucediendo dentro de nuestro movimiento, qué es lo que la nacional quiere que nosotros estemos trabajando y llevando a nuestras comunidades, o sea, para mantener como una misma unidad, ¿cierto?, según nuestras necesidades también. Entonces, eh, estando ahí, pues, eh, conociéndonos los hermanos, se dio la oportunidad de que ellos necesitaban una asistente a la secretaría. Entonces, eh, yo lo había orado y pues igual Dios me había regalado un texto bíblico como algo así de, de tener prudencia, ¿cierto? Porque pues obviamente, o sea, tampoco como que llenarte de, mu de muchos cargos o así. Ah, y bueno, pues básicamente que yo le había dicho al hermano que, que no, que yo creía que no era el tiempo, pero el día de la reunión... Eh, él me dijo: Mira, usted, eh, o sea, usted no va a ser la única nominada, simplemente dese la oportunidad. Dese la oportunidad de, um, de, de recibir la nominación y si Dios quiere que usted sea, entonces así será. Entonces fuimos cuatro nominados, eh, tres aceptamos, uno no. Y después eh, habíamos eh, varias diócesis, entonces eran 21, 21 votos por diócesis, uh, de los cuales 10 como 19 votaron por, y entonces cada vez que sacaban el botillo decían, decía, no, pero es que cómo y yo decía, no, pero es que cómo y, y bueno, ya, eh, o sea, Dios, como le digo, o sea, fue, fue poniendo, cierto, como todo, y, y fue viendo quizás capacidades en mí que yo ni siquiera, si ¿sí me entiende me, me veía, uh, o que yo misma dudaba que tenía esas capacidades, uh, y, y aquí vamos, o sea, como, como joven, verdad y tratando de hacer eh, lo mejor para Dios uh, con el conocimiento que tengo que obviamente pues no va a ser el mismo conocimiento que tienen otras personas que llevan muchísimo tiempo en la renovación o en los caminos de Dios. Entonces, eh, mucho por aprender, um, mucho por, por dar, uh, pero pues contenta porque uh, le sirvo a Dios y, y siento que eso es algo que, que Dios me ha regalado, o sea, como un, un gozo para, para su servicio. Entonces, eh, pues sí, aquí, aquí, aquí
0: vamos. Bueno, a Alejandra, pues es un, un resumen, una síntesis de su vida, ¿no? Y de cómo el Señor la ha llevado de un paso a otro. Y sí. poder decir, ¿no? Que pues cuando uno entra en este caminar o en esta jornada de fe, pues entramos, ¿no? Con, primeramente, mi experiencia, ¿no? Fue como, como sentir esa necesidad de llenar ese espacio. Llenar ese espacio que no lo encontraba en ningún otro lado pero poder decirnos de qué manera Dios lo va a okay. Sorprende, ¿no? De okay. una sorpresa en una y otra sorpresa en otra y en otra. No termina una cuando te sorprende con algo más.
1: Sí, sí, yo pienso que es algo, eso es algo muy bonito que, uh, que yo he aprendido, ¿cierto? Y especialmente como, como joven que nosotros muchas veces, eh, bueno, el mundo hoy nos enseña mucho a que nosotros tenemos que como planear nuestra vida y tener todo planeado, pero es que... Con Dios no necesariamente todo tiene que ser planeado. O sea, yo, yo tuve, he tenido tantos momentos en mi vida en que era men, solamente como que, ok, se presenta la oportunidad, actúa o no actúa y, y confía en mí, ¿cierto? Y entonces es como que en veces Dios sí nos va a poner en situaciones así, porque también así nuestra confianza y nuestra, nuestra fe es, es, es probada. Entonces, eh, pues un mensaje, ¿cierto?, para, para los jóvenes que... Um, no siempre tenemos que tener todo planeado hasta, o sea, hasta el último punto, ¿cierto? Ah, porque tenemos que darle como el espacio a Dios y al Espíritu Santo que, que sea él el que vaya eh, guiando, que sea él el que vaya, ¿cierto? Eh, eh, como moviendo todo, el que, el que vaya proveyendo. Entonces, eh,
0: Alejandra, y como para acentuar todo esto, ¿no? Que has vivido o que ibas viviendo en estos transcurso, en estos periodos, mencionaste acerca de, de, de tus estudios. Y incluso mm. la universidad. Pero entonces, ahí en esta parte, siendo joven y yendo a la universidad, ¿cómo subiste mantener la fe? ¿Y cómo lograste pues, este, tener ese balance, ¿no? Llevar las cosas en el estudio.
1: Sí, bueno, cuando, cuando estaba en la universidad, sí tenía eh, una fe, pero digamos que era una fe más superficial, ¿cierto? O sea, ya había conocido a Dios, ya había tenido mi encuentro con Él, y sí trataba de hacerlo parte de. Uh, por decir, cuando eh, yo fui a la universidad, eh, pues yo no sabía, ¿cierto?, como cuál era mi career path, o sea, que, cuál era la carrera que Dios quería que, que yo tomara para mi vida, y entonces hasta en eso, ¿cierto?, yo le pedí a Dios que, que me mostrara a mi manera, porque pues, ¿verdad?, era, era, era joven, pero a mi manera yo le decía que, que me mostrara, y pues yo empecé yendo a un community college uh, en donde pues básicamente casi todo, todas mis clases y todo fueron, fueron gratis y cuando yo me grabé mis primeros dos años todo fue, eh, o sea, ya, ya lo había pagado porque iba trabajando tiempo completo y e iba también pagando y cuando ya quería seguir ¿cierto? a, a mis dos años de, de universidad, eh, fui a una universidad católica a, que se llama Albernia y pues como pasar de un community college a una universidad privada ¿cierto? Eh, el, el, el costo era súper diferente, o sea, y pero yo quería esa carrera y solamente habían dos universidades acá en Pensilvania que tenían esa carrera, en ese entonces eran Kutztown y Albernia, pero Kutztown me quedaba pues súper lejos y Albernia me quedaba, o sea, era más accesible y más porque yo estaba trabajando tiempo completo, entonces eh, yo empecé a ir y yo recuerdo que, o sea, llorando porque yo no sabía cómo yo iba a poder y aunque yo estaba trabajando tiempo completo, en ese entonces trabajaba en McDonald's y pues ahí yo no iba a ganar lo suficiente, porque un semestre me, me salía como casi 14 mil dólares. Entonces, yo le decía, Señor, si tú quieres que, que, esta, o sea, que, que esta sea la, la, como la carrera que yo tome para mi vida, ¿cierto? Lo que tú quieres que, que en lo que yo te, ¿cierto? Te ayude, y te sirva. Entonces tú tienes que proveer. O sea, yo, yo no sé cómo, porque yo no tengo los medios para, para sacar este dinero, aunque yo estoy haciendo mi parte, ¿cierto? Yo estoy trabajando y estoy trabajando tiempo completo, me estoy sacrificando, pero yo no tengo, o sea, igual así yo sabía que yo no iba a poder sacar 14 mil dólares, aunque me cubrían algunos eh, préstamos y eso, pero igual yo quedaba como con 7 mil dólares que tenía pa que pagar de limpio, o sea, de, eh, con todos los préstamos y eso, y entonces ya pues básicamente eso fue lo que le dije, y en ese, en ese primer semestre eh, conocí a una compañera y ella me dijo que la universidad tenía un programa en donde si tú trabajabas eh, tiempo completo, tenías hijos, ¿verdad? Personas que dependían de ti, pues ellos te eh, bajaban la matrícula a mitad de precio. Entonces yo dije, ok señor, aquí está mi oportunidad. Y entonces básicamente que yo solamente tenía que proveer prueba de mi, de mi empleador, ¿cierto? Que yo estaba trabajando efectivamente tiempo completo y ellos bajaron mi, mi cuota. O sea que eh, Dios respondió. Dios por ello. Y entonces pude hacer eh, mi, eh, tengo un, un bachelor's en uh, salud mental. Uh, bueno, no, eh, behavioral health viene, viene siendo salud de, eh, como de comportamiento, ¿verdad? Con un enfoque en adicción. Uh, entonces eso fue, ¿verdad? Mi, mi enfoque y tengo una minoría en psicología. Um, y ahorita trabajo con personas, o sea, si tuve mi, mi tiempo antes de irme para la Florida. Para ese periodo de formación que trabajé con personas adictas uh, por, por un, un tiempo, uh, pero ahorita estoy trabajando con personas que tienen discapacidad intelectual y de desarrollo. Entonces es bien bonito también. Sí.
0: Es interesante, ¿no? <risa> Conocer tu personalidad en esta parte, ¿no? Tanto de lo espiritual, pero también es importante mencionar el desarrollo humano, ¿no? Para todas nuestras personas o aquellos que a veces dicen que nosotros, los de la fe, somos una. Somos una parte loca porque solamente nos enfocamos en la fe y ver que no es así. Cuando venimos acercándonos a Dios, pues es ver, ¿no? Que Dios nos moldea tanto en la fe, pero en, tanto también en la parte humana.
1: Amén. Sí, yo, yo pienso que uh, en, en esa parte es como que parte de, de nuestra identidad, ¿verdad? Como carismáticos es que Dios nos ha, nos ha dado ciertos dones y carismas, ¿cierto? Y entonces es aprender a reconocer cuáles son los dones o carismas que Dios te ha dado y ponerlos. Al, o sea, al, al oficio de ¿cierto? primeramente la iglesia pero también de tu entorno, de tu familia de tu trabajo, porque cuando utilizamos los dones que Dios nos ha dado pues, número uno, Él se glorifica dos, Él los unge ¿cierto? y entonces empiezan a dar fruto eh, entonces es como el, el, el lema de vida, digamos de, de, de los carismáticos como que reconocer ¿cierto? cuáles son aquellos dones que Dios se ha dado, ponerlos a, a, a o sea, devolvérselos a Dios dejar que Él sea el que vaya moldeando, guiando y pues ya que, esperar que, que den fruto eh, en abundancia. Entonces pienso que eso es un poco como el camino que, que Dios me ha ido, ¿cierto?, guiando, como a reconocer, ¿cierto?, cómo es esas cosas y cómo utilizarlos uh, para, para la ayuda de, de, de otras personas, sea en mi trabajo, dentro de la comunidad, dentro de mi familia, ¿cierto? Y pues también personalmente. Entonces sí, es, es, ha sido pues... Eh, bonito, difícil también, pero, pero
0: bonito. Hermanos, hermanas que pues nos están siguiendo, estamos en el podcast Tesoro de la Fe y pues te sentimos agradecidos contigo, ¿no? Que estás hasta este momento del podcast y te pedimos nuevamente pues, que sigas compartiendo el podcast, que te suscribas tanto en YouTube, en Spotify, en Spreaker, bueno en nuestra casa especial, ¿no? Que es Spreaker, te lo agradeceríamos mucho y si lo puedes compartir de boca en boca pues también. Y de antemano, ¿no? Pues serás partícipe de esta misión evangelizadora que estamos desarrollando en nuestra comunidad. Y pues para las sorpresas que Dios nos tenga también, ¿no? Donde este proyecto esté llegando en diferentes partes del mundo. Entonces a ti, hermano, hermana, pues también te agradecemos por todo esto y por tu participación en estarnos escuchando. Este, Alejandra, quisiera ya como para ir eh, llegando, ¿no? Al final. Es de decir, ¿por qué consideras que la fe es un tesoro?
1: Sí, bueno, yo considero que la fe es un tesoro porque es algo, pues primeramente, muy valioso. Ah, uh, pienso que lo más valioso que nosotros podemos tener, ¿cierto?, en en nuestra vida y que el mundo trata de vendernos otras cosas como más valiosas, pero lo realmente cierto valioso como que lo 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 apaga o quiere que lo hagamos a un lado, pero es lo que realmente nos va a hacer feliz, lo que realmente nos va a satisfacer y llenar nuestra alma, nuestro corazón. Entonces, eh Pienso que principalmente, o sea, por eso y porque es algo que debe ser uh, cultivado, que debe ser guardado, uh, que eh, no, no, no se debe... O sea, es un tesoro que no se debe dejar nomás escondido, ¿verdad? Como a comparación de, de otros tesoros que anteriormente, cierto, se, se escondían, sino que es un tesoro para, para compartir. Entonces, esa es como la, mi, mi idea de, de por qué es un tesoro. ¿la?
0: Entonces, de ahí, ¿qué manera...? ¿Le aconsejarías a un joven que esté deseoso, deseoso de llegar a Dios, pero no sabe cómo? O que tiene ese espacio que no ha sabido encontrar cómo llenar.
1: Sí. Um, pues yo pienso que la apertura, ¿cierto? La, la apertura del corazón um, y reconocer que aquel deseo que de pronto, ¿cierto? Tu joven tienes como de llegar a Dios, es un deseo que Dios ha puesto en tu corazón porque Él nos habla a través de nuestros deseos. Y entonces es como reconocer que es un deseo tuyo, pero también primeramente de Dios, porque Él es siempre el que toma la iniciativa. Entonces es como pedirle a Dios que acreciente, ¿cierto? Esa, ese, ese, ese deseo y que te dé los medios para eh, llegar a, a amarlo y pues a conocerlo, ¿cierto? Um, dependiendo um, a tu situación de vida y todo eso. Uh, entonces ese sería como mi, mi consejo. Ábranse. Uh, y pídanle porque definitivamente que, que Dios responde y definitivamente que Dios sorprende, Él no es un Dios boring o aburrido, Él no es un Dios monótono los aburridos somos nosotros y los que tratamos de enjaularlo ¿verdad? o de, de, de como se dice, como encerrarlo en una cajita somos nosotros, entonces no seamos así, <ríe> démosle la, la libertad a que Él se, se mueva ¿cierto? a través de, de, de nosotros y que llegue a otros corazones a través de nosotros y Estén atentos, ¿verdad? O sea, cual, a, a pedirle a Dios como que les muestre cuáles son los dones, carismas que Él les ha dado y empiecen a utilizar para Él, ¿cierto? Si es el canto, si es el dibujo, si es el tocar un instrumento, a lo que sea, ¿cierto? Pídanle a Dios que, que, que sea el que vaya eh, mostrando, guiando, ungiendo y ahí veremos.
0: <risas> y para, pues, decir no aquellos jóvenes o esta comunidad de jóvenes de Cristo en el idioma inglés qué les quisieras decir o aquellos jóvenes no que también nos visitan este podcast y que son de habla inglesa
1: ah yeah well welcome Uh hopefully you know you were able to um understand a little bit of uh you know the testimony uh of God and I just want to say that uh, just like the way that you know God has glorified Himself in my life um, He is waiting and you know He's eager and He's hungry. Uh, to do the same thing in your life. So I just hope that um you open up your heart, you know, and you don't have to be perfect. Um you don't have to have it all together. Um you know, he will take care of that. So I just I just hope that, you know, he he stirs your heart in such a way that, you know, that's all you're going to desire. Um and that, you know, you just you just let him take control and 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 he will do so. You know, we're we're so used to wanting to manage our lives and um Like we have often kicked God you know out of out of our like the 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 rain, you know of of our heart, and so I think um you know, just let him let him be in control again, you know, ask him to be the king of your heart, um and he will do so little by little, you know he'll start um he will start reigning in different parts of your life uh in whatever where wherever he feels that you know he needs to reign at that moment, so just let him take control and ya. Yeah.
0: Bien, gracias a Alejandra por este mensaje y por compartir tu testimonio de vida con nuestra audiencia. Gracias damos gracias nuevamente por estar aquí. A ti hermano también gracias nuevamente por llegar al final de este episodio. Y pues nuevamente no te pedimos que escuches los los últimos episodios que hemos tenido tanto al diácono Mariano Torres como a la hermana Eloína Álvarez, Álvarez que estuvo compartiendo también su experiencia de de vida de fe y la sorpresa ¿no? que nos dio que estaba cumpliendo 70 años de vida consagrada entonces oh. tienes este episodio ahí para que lo escuches y así también ¿no? nos invites a, a compartirlo a los demás que están a tu alrededor entonces de qué manera te gustaría despedirte Alejandra
1: eh, pues podemos quizás hacer una una oración ¿Está okay. bien? ¿Sí? Okay. Okay. en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén Señor Jesús, te damos gracias por este espacio, te damos gracias porque tú has llegado a los corazones que tú querías que escucharan, Señor, este, este podcast y que igual de la manera, Señor, en que tú te has glorificado en mi vida, te pedimos, Señor, que estas semillas sean esparcidas en los corazones de todos aquellos que están escuchando el podcast. Te pedimos, Señor, que este podcast llegues a, llegue a muchas personas para eh, tu gloria y para tu honra, para que tus hijos conozcan que tú eres un Dios vivo, un Dios que se mueve, un Dios Proveedor, un Dios que siempre está ahí presente para las necesidades de sus hijos, que tú siempre todo lo ves, que tú siempre todo lo escuchas, que tú siempre estás dispuesto a dar, que tú eres un Dios, un Padre bueno, un Padre generoso y que tiene regalos lindos y abundantes para nosotros. Te pedimos, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que vayan a escuchar este podcast, que seas tú, Señor, dándonos la convicción que necesitamos más en este momento en nuestra vida, que seas tú guiando cada uno de nuestros pasos, que seas tú, Señor, guiando nuestra vida de fe, que seas tú resguardándola y cubriéndola con tu preciosa sangre preciosa. A ti, Mamita María, te pedimos que ah, tú que eres la siempre Virgen María, la Inmaculada, la Purísima, especialmente por los jóvenes, mamá, te pedimos que ah, seas tú su modelo de pureza, que seas tú su modelo de castidad, que seas tú, mamá, guardándolos dentro de tu santo Inmaculado Corazón, porque sabemos que allí el enemigo no podrá tocarlos y que ahí es en donde mejor resguardados estamos. Por eso, mamá, te pedimos que también nos cubras bajo tu manto. En aquel mismo manto que cargaste a Jesús... Al niño Jesús, te pedimos mamá que nos resguardes a nosotros y que vengas como esa mamá feroz en cualquier momento que el enemigo quiera venir a hacernos daño, en cualquier momento que el enemigo quiera venir a, a tocarnos, ¿verdad? A sacarnos de nuestra conversión, a sacarnos de nuestra vida en, en Cristo. Te pedimos que nos ayudes a dar pasos firmes en fe y te pedimos que intercedas por, por nosotros y por cada una de las personas que van a estar escuchando este podcast y que... Si Dios ha tocado nuestro corazón para compartir este parcas con alguna persona, que tengamos la convicción de enviarlo, que Dios se encargará del resto. A ti te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
1: Y la gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
0: como Amén. era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Amén. En nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Dios los bendiga.